0: 네이몽 아롱의 사회사상의 흐름에서 사회학자들과 1848년의 혁명 그 부분을 읽고 있는데 오늘 그 부분에서는 오늘 이제 세 번째입니다. 지난번에 토크빌까지 읽었죠. 어, 마르크스를 읽어야 하는데 마르크스 부분은 설명이 길고 또 저도 보충해서 해야 될 얘기들이 좀 있어요. 그렇기 때문에 마르크스 부분은 두 번에 나눠서 오늘 화요일에 한번 읽고 내일 수요일에도 마저 어, 읽어보겠습니다. 그러고 나면은 막스베이버만 남네요. 조금 음, 음, 마음이 편하지 않은 게이 북리스트에서 점점 더 어려운 얘기만 하는 건 아닌가 이 가벼운 책 얘기를 좀 해야 되는데 그냥 가벼운 얘기는 그냥 차츰 하기로 하죠. 뭐 언제까지 뭐 이렇게 어려운 얘기만 하겠습니까? 그냥 그 요즘에 <웃음> 그 뭐라 그러죠? 그냥 내킨 김에 읽은 김에 마저 읽어버리자 하는 생각이 좀 있어서 그리고 연말이고 하니까 새로운 책하는 것보다 그냥 읽던 책좀 빨리 이 올해가 가기 전에 오걸 마무리 짓고 싶은 마음이 좀 있어서 마음이 급해서 그렇습니다. 그리고 크리스마스가 미리 말씀드리는데 다음 주 월요일이 크리스마스잖아요. 그래서 크리스마스가 있는 주안은 좀 일주일 동안 음, 저기 쉬려고 해요. 그래서 1월 2일 그러니까 2024년 1월 2일 그러니까 올해 이 북리스트는 22일까지 하고 다음에 2024년 1월 2일까지, 2일부터 다시 시작을 하려고 합니다. 그리고 1월에도 한 일주일 정도 제가 이번 겨울에는 음, 이거 북리스트 준비하고 하는데 많은 시간이 걸리거나 그러지는 않는데 어쨌든 잡담 잡담 시간에 할 얘기를 지금 안 해요. 미리 조금 말씀을 드립니다. 1월에도 한주 정도 좀 쉬어 북리스트를 좀 시려고 합니다. 자, 마르크스. 프랑스 혁명서 3부작 1848년에서 1850년까지 프랑스에서의 계급 투쟁하고 그다음에 루이 보나파르트의 브르메르 18일 그리고 프랑스 내전. 요세 개가 묶여서 소나무 출판사에서 한 권으로 나왔죠. 이 루이 보나파르트의 브르메르 18일은 또 따로 따로 번역이 나온 적도 있는데 그거는 지금 절판된 상태더라고요. 그래서 왜 절판되었는지 저는 잘 모르겠고. 어쨌든 절판된 상태라서 조금 구하기가 어렵지 않나. 그렇게 생각해요. 이게 번역, 그렇게 따로 번역되어 나온 것도 제가 가지고는 있는데, 지금 구하기도 어렵고, 그냥 그 혁명서 3부작으로 나온 책, 그 책을 보시면 되니까. 제가 따로 링크를 걸어 놓거나 그러지는 않았습니다. 음, 이세 권의 그 프랑스 영미서 3부작 저는 이제 마르크스의 앞에도 나왔지만 자본이라든가 뭐 정치 경제학 비판 소문이라든가 이런 책들은 어, 마르크스에 있어서 그 어떤 사회학적인 통찰을 잘 보여주거나 그러지는 않습니다. 오히려 정치 사회학적인 마르크스의 정치사회학적인 통찰 또는 정치체제에 관한 논의 이런 것들은 프랑스 영명사 3부작 요세 권의 책을 읽는 것이 가장 좋죠. 그리고 어 정직하게 말씀을 드리자면 자본은 열심히 읽어본 적이 없어요. 한 번, 두번 정도는 읽어본 것 같습니다. 예전에. 그리고 마르크스의 자본많이아 자본보다는 오히려 이제 저는 도이치 데올록이나 또는 정치 경제학 비판 서문이나 이런 쪽에 변증법 마르크스에 있어서 변증법이 잘 드러나 보인다고 하는 그런 텍스트들을 열심히 읽었어요. 그런데 이 프랑스 영경서 3부작은 꽤나 열심히 읽은 것 같아요. 이걸 가지고 이것 세 개를 분석해서 어, 정치체제에 관한 그런 예전에는 90년대니까 논문 책쓸 생각은 없었고 그때는 이제 논문을 열심히 쓸때 써야 할 때였으니까 쓸 때가 아니고 그래서 열심히 그 이거 읽어서 논문을 써야겠다 했던 적은 있는데 그래서 이제 막 지금 이렇게 다시 이렇게 뒤져보니까요 어. 엄청나게 까지는 아닌데, 그래도 꽤나, 그, 막 정리를 해놓은 게 많더라고요, 제가. 그래서 이 얘기를 하려다 보면은, 밑도 끝도 없을 것 같아요. 이거, 이거를 좀 제대로 막, 그, 하나하나 분석해서 하는 거는, 그거는 좀 기나긴 강의를 해야 가능할 것 같고, 지금 여기서는 그냥 아롱의 아롱의 아롱이 레이몽 아롱이 정리한 것 이것을 제가 재정리해서 말씀드리는 정도, 네그 정도로 이제 하는 게 적당하지 않겠나 싶습니다. 기회가 되면 기회가 되면은 이건 아주 좀몇년 후에 제가 저 프랑스 영문서 산부작 이것을 정말 텍스트 바이 센텐스 바이 센텐스로 분석해서 강의를 할 계획은 있습니다. 자, 일단, 마르크스의 견해와 토크빌의 판단은 일치하는 점들이 있습니다. 그들이 아롱이 보기에는 1848년에 그 지도자들 없는 군대, 그리고 1849년에 군대 없는 지도자들, 이런 분석들은 일치하고 있다. 그, 요게 조금, 꽤나, 이거는, 그러니까, 마르크스가 이 지도자들 없는 군대, 군대 없는 지도자들 이렇게 이런 걸 얘기한 것은 마르크스 상당히 가, 그 탁월한 정치적인 분석이죠. 마르크스는 제가 생각하기에 그 약간의 독단론, 즉사회 여기 아롱도 지적하고 있듯이 사회의 어떤 계급적 구조가 그대로 정치적인 그 체제로 반영되어 나온다. 또는 사회의 계급적 구조를 정치체제는 구현할 뿐이다라고 하는 거의 일대일 대응에 가까운 그런 규정론 또는 결정론적인 어떤 조건 지운다고 하는 그 생각을 그 생각을 좀 강하게 밀고 가지 않았더라면 그 당시의 산업 사회에서의 정치 체제라고 하는 것 이런 것들에 대한 아주 탁월한 분석과 저작을 남기지 않았을까 그런 생각을 해보게 됩니다. 음, 마르크스는 이제 자신이 가지고 있는 정치경제학적인 분석이 분석이 강력하다는 것을 끝까지 주장하고 싶었기 때문에 정치 체제 분석에는 많은 힘을 쏟지 않았죠. 크게 이제 마르크스로 하여금 정치학적 저작들이 좀 부실하게 만들게 된 어, 결정적인 이유이라고 생각을 하게 됩니다. 토크빌 어, 역시 어, 사회의 전체적인 기초. 이게 이제 흔들리고 있다. 이것을 이제 토크빌은 생각했는데, 토크빌은 그것을 법률들의 위기로 보았습니다. 여기서 토크빌이 말하는 이 법률들의 위기라고 하는 것은 구체적인 뭐, 저기, 우리가 지금 일반적으로 알고 있는 법률, 그런 법률도 해당하지만 더 넓은 의미에서 사회적인 규범과 관습 이런 것들까지도 다 포함하는 법적 장치들 또는 규범적 장치들 이것들을 이야기합니다. 그러니까 토크빌은 어, 마르크스 주의자들이 보기에는 그냥 유심론적인 정신적인 것을 가지고 뭐든지 접근해 들어가는 그런 태도를 보이고 있죠. 그러나 토크빌이 그렇다고 해서 사회의 경제적인 기초 이런 부분들에 대해서 무심했던 사람은 결코 아닙니다. 토크빌은 여기 저네몽 아롱도 잘 지적하고 있듯이 정치적 영역이 절대적 자율성을 갖고 있다고 생각하지는 않았어요. 상대적 자율성을 갖고 있는 영역이다. 이게 이제 우리가 오늘날 살고 있는 현대사회에서도 아주 중요한 통찰 중에 하나죠. 그런 점에서 보면은 현재 한국 사회에서 어, 과거의 서구 사상가들 중에서 현재 한국 사회를 분석하고 정치체제에 대해서 통찰하는데 가장 참조할 만한, 가장 참조할 만한 사상가가 누구냐? 이렇게 물어보면 저는 토크빌이 아닌가? 이렇게 생각을 해요. 어, 제가 박사학위 과정에서는 해결 철학을, 해결을 전공을 했는데 해결은 그런 점에서는 별로 도움이 안 됩니다. 해결은 별로 도움이 안 돼요. 물론, 해결은 이제 국가와 시민사회라고 하는 그 구별을 내놓은 것은 아주 중요한 업적인데, 해결이 살았던 시대의, 해결이 살았던 시대의 그 어떤 시대와 장소, 그것이 지금 현재 우리가 살고 있는 시대와 장소와는 굉장히 그 이질적인 그런 성격을 많이 갖고 있어서 그렇게, 그렇게 도움이 되지 않는다. 그렇게 말할 수 있죠 그런 것들을 좀 그냥 해결 철학을 오늘날 되살려본다 그런 거는 그냥 헛된 망상이에요 자꾸 그런 거 주장하는 사람들 그 제가 자신있게 말씀드리는데 그런 거 주장하는 사람들 겨눌지도 하실 필요 없습니다 그냥 해결은 해결로서 읽으면 끝이지 그렇게 생각을 하면 좋을 것 같습니다 자그 다음에 마르크스는 그가 불가피한 것으로 여겼던 사회적 혁변이 이미 일어나고 있다고 보고 있다고 선포했습니다. 그러니까 이제 마르크스는 사실 이때 좀 굉장히 흥분했죠. 그러니까 1848년에 공산당 선언을 앵겔스와 함께 내놓았던 것도 있던 것이죠. 그리고 토크빌은 정치적 자유를 존중한다. 이건 이제 토크빌이 가지고 있는 아주 그 벗어날 수 없는 중요한 지점인데 마르크스는 정치적 자유를 존중했지만 도쿠빌은 정치적 자유를 존중했지만 어, 마르크스는 그러한 형식적 자유들 그러니까 이 정치적 자유라고 하는 것은 앞서 말씀드린 것처럼 마르크스는 경제적인 것이 아주 핵심적인 것이라고 여겼으므로 그런 정치적 자유를 형식적인 것으로 봤어요. 형식적 자유들을 존중하지 않았으며 그죠. 당연히 이제 형식적 자유들을 이게 왜 존중하지 않았냐? 이거는 이제 부수적인 거다. 이렇게 여겼기 때문이죠. 그가 더 근본적인 것이라고 본 것이 뭐냐면 사회 혁명이 이르는 길. 사회 혁명은 뭐냐? 경제적인 생산 관계 이런 것들을 변혁시키는 것. 이게 사회 혁명이죠. 그러니까 마르크스는 사회혁명과 정치혁명 이두 가지를 놓고 본다면 정치혁명이라고 하는 것은 사회혁명이 그냥 부수적으로 따라오는 것이다. 이렇게 보았습니다. 이제 그게 마르크스의 독단이죠. 정치하고 경제, 정치하고 경제는 이건 내일 말씀을 드리겠는데 정치하고 경제는 서로 상대적으로 자율적인 영역들을 갖고 있거든요. 정치가 개판이어도 경제가 잘 돌아갈 수도 있고 경제가 엉망이어도 정치는 어떻게 그런 대로 훌륭한 모습을 보일 수도 있고, 또 어떤 경우에는 정치적인 변화가 일어나서, 대변역이 일어나서, 그 경제를 확 바꿔버릴 수도 있습니다. 정치가 경제의 영역에 침입을 해 들어가서 바꿔버릴 수도 있죠. 그 대표적인 경우가 이제 박정희 시대, 중화학고, 뭐 이런 거지 않습니까? 그러니까 이 각각이 가지고 있는 고유한 영역들 그리고 상대적인 자율성 이런 것들을 마르크스가 좀 바보로는 아니고 이 프랑스 혁명사 삼부작을 보면 정치의 자, 상대적 자율성을 통찰해내는 지점들이 있거든요. 그래서 많이 좀 안타까운 지점이 있어요. 기본적인 논점 그러니까 이제 그 당대 상황에 대한 당대의 그그 그 당대 상황 전개 그렇죠? 당대 상황 전개에 관한 상황 전개를 파악하는 데 있어서는 음, 기본적인 논점은 기본적인 논점은 공유하고 있습니다. 기본적인 논점을 같이 하고 있습니다. 그게 뭐냐? 전통적 군주제가 무너지고 귀족제가 타도되면 사회적 평등을 지향하는 민주주의운동은 예, 사회주의평등을 지향하는 이제민주정이라고는할 수는 없죠. 데모크라티시즘 운동이라고 하는 것이 생겨나니까 당연히 어떤 특권이든지 공격을 한다. 그러니까 당대의 상황 전개를 파악하는 데 있어 기본적 논점은 같이 하고 있어요. 공유하고 있어요. 그리고 이제 가톨릭 교단이나 신문상의 불평등이 말살된 이후에는 사라진 이후에는 이제 뭐가 남겠습니까? 경제적 불평등이 이제 중요한 이 이슈로 등장을 하게 되겠죠. 그리고 지금 한국 사회도 이제 이런 경우죠. 일종의 이제 민주정 국가이기는 했어도 굉장히 많은 그런 불평등이 있었않습니까 그런데 이제 차별들이 있었죠. 그런데 그런 것들이 점차로 어 사라진 다음에는 경제적 평등 이런 것들을 사람들이 이제 원하는데 그 경제적 평등이라고 하는 것을 이제 공정, 뭐, 이런 말로서 표현을 해 나가는 것이죠. 왜 나는 아파트를 못 사느냐? 뭐, 이런 식의 얘기들 하겠죠. 돈이 없어서 못 사는 걸 가지고 말이죠. 그 다음에, 그런데 이제 다른 점도 있어요. 다른 점은 뭐냐면은, 토크빌이 보기에는, 그러나, 토크빌이 보기에는 경제적 불평등에 관한 투쟁은 실패할 수밖에 없으나, 마르크스가 보기에는 사회의 재조직을 통해서 이게 이제 어, 불평등을 감소할 수 있을 것이다. 그리고 이제 시키거나 이제 소멸시킬 수 있을 것이라고 생각을 했죠 마르크스는. 여기 이제 독급이라고 마르크스가 결정적으로 다른 지점이죠. 여기. 그다음에 이제 혁명의 여러 국면에 관한 음, 마르크스의 분석을 보면은. 이 마르크스의 분석이 이제 4단계로 이루어져 있습니다. 아, 3단계로 이루어져 있습니다. 그런데 이제 마지막에서 마르크스가 루이 보나파르트가 대통령 당선 이후 보여준 루이 보나파르트의 그 대통령 당선 이후 그죠? 그러니까 루니 보나파르트가 대통령에 당선된 다음에 나타난 여러 가지 그 미묘하고 그 당면적인 갈등들을 마르크스가 굉장히 정교하게 분석을 합니다. 제가 이 부분을 보고서 음, 정치적인 상황 분석은 이런 식으로 해야 되는구나 아주 전형적이고도 모범적인 그런 모습을 보여주는데요. 일단 요 분석이 요 분석이 루이 보나파르트가 대통령 당선된 다음에 나타난 미묘하고 다면적인 갈등에 대한 마르크스의 분석이 오늘날 보나파르트주의라고 불리는 그런 것의 그 토대가 됩니다. 그런 것을 규정하는 토대가 됩니다. 그건 뭐냐면 일단 요 아롱의 책에 대한 설명에 들어가기 전에 보나파르트주의라는 건 뭐냐면. 겉으로는 민주정의 형식을 네, 민주정의 형식을 띕니다. 민주정의 형식을 띠고서 보통 선거를 통해서 집권을 해요. 그런데 그렇게 집권을 하게 되면 토크빌도 걱정했던 것과 같은 상황, 즉 아주 많은 사람들의 지지를 얻었기 때문에 그건 굉장히 정권의 정통성을 확보하게 되는 것이거든요. 그런데 그렇게 정통성을 확보한다고 해도 그것은 자칫 잘못하면요. 각각의 개인의 자유를 억압하는 전제정으로, 그러니까 데스파티즘으로 흘러갈 가능성이 높아요. 그게 바로 이제 토크빌이 가장 걱정했던 것이죠. 바로 그 지점, 전제정으로 나아간다고 하는 것. 그리고 더 나아가서 이제 요즘에 그런 용어 많이 쓰죠. 대중독재로까지 빠져들어간다는 그게 바로 보나파르트주의입니다. 그러니까 파퓰리즘적인 대중 선동을 통해서 보통 선거라고 하는 합법적인 장치를 통해서 집권을 한 정권이 결국에는 독재정으로 나아가는 과정, 그런 것들을 보나파르트주의다 그렇게 이야기를 합니다. 근데 루이 나폴레옹을 보면, 루이 나폴레옹 보나파르트를 보면 나중에는 황제가 되죠. 그게 이제 바로 이 보나파르트주의가 보여주는 아주 전형적인 경과죠. 그러니까 이 사람 이름을 따서 이게 나폴레옹 보나파르트. 네. 그러니까 나폴레옹 1세. 예. 네. 나폴레옹 1세의 그것도 보나파르트주의라고는 하지만 그거는 그이 해당하지 않고 요 나폴레옹 3세가 되는 루이 보나파르트. 요 사람의 노선을 가지고 말할 때 보나파르트주의다 얘기를 하는데 그것에 관한 가장 상세하고도 좋은 분석이 바로 어, 마르크스의 루이 보나파르트의 브루메르 18일이라고 하는 텍스트에 나와 있습니다. 자, 아롱을 설명을 보면은 군주제주의자들은 의견일치를 능력은 없는 상태에서 루이 보나파르트에 대한 적대감만을 가진 상태였어요. 능력은 없고, 그러니까, 이제 의견일치에 이를 능력은 없어. 이 사람들은 서로 그 원하는 바가 다르다는 말이죠. 근데 루이 보나파르트는 공동의 적이야. 군주의 주주자들도 이제 이런저런 파벌로 나뉘어져 있지 않았겠어요? 그러니까 이 상황에서 루이 보나파르트는 어 그들 눈에 어떻게 비쳤냐? 저놈이 이게 군주제를 회복하려고 하는 것 같다. 아무래도 황제가 되려는 야심이 있는 것 같다. 그런데 전, 전통적인 왕당파의 눈으로 보기에는 루이보나파르트가 가짜 군주정을 시도하고 있는 것으로 보였던 것이죠. 그 상황에서, 그 상황에서 이 군주정 지지자들은 왕당파는 공화국을 옹호하게 됩니다. 왜냐? 루이보나파르트를 패퇴시키기 위해서. 그러자 루이 보나 파르트는 의회주의자들이 대중 선동이라고 부른 수단을 사용해서 간단히 말해서 대중들의 열광적인 지지를 얻어냅니다. 특히 이제 농민들의 지지를 얻죠. 이 부분은 중요한 부분입니다. 농민들의 지지를 얻었는데 농민들의 이익을 대변하거나 그러지는 않았죠. 그것을 이제 나치당에서 나치당에서 사용한 후대의 나치당에서 사용한 수법과 유사한 것이. 이미 전조처럼 나타나게 되었습니다. 그리고 부르메리 18일의 쿠데타에서 입법부회를 해체한 다음에 그 다음에 보통 선거를 재확려합니다 그러니까 표면적으로만 보기에는 이 사람은 제도적인 장치들을 교묘하게 이용해서 그런 대중들의 지지를 등에 업고 독재 체제를 구축하게 된 것이죠. 이게 바로 이제 루이 보나 파르트. 즉 보나파르트주의의 구체적인 과정입니다. 이 사람 이름을 따서 그걸 얘기를 한 것이죠. 제가 방금 말씀드린 것처럼 루이 보나파르트의 '브루메르 18일'은 마르크스의 분석이 가지고 있는 마르크스의 분석이 가지고 있는 탁월함을 아주 잘 보여주는 텍스트입니다. 그래서 루이 보나파르트의 '브루메르 18일' 이건 정말 누구나 다. 이 정치체제에 관심 있는 사람들은 누구나 다 읽어보는 게 괜찮을 것 같아요. 물론 이걸 읽느니 그냥 유튜브에 뭐 여러 정치평론가들 보는 게 훨씬 더 나을 수도 있겠지만요. 오늘 날을 이걸 읽고 오늘날 한국 정치를 분석한다. 굉장히 많은 매개 단계를 거쳐야 됩니다. 자 마르크스는 이런 분석에서 보여준 특징이 뭐냐면 어 사회적 하부구조를 가지고 그걸 바탕으로 해서 그게 이제 핵심적이고 독립변수죠. 정치적 사건들을 설명하려 합니다. 그러다 보니까 이거는 정치적 사건이 종속변수가 돼요. 정치적 사, 차원에서 일어난 사건하고 사회적 하부구조의 사 사건 사이에 엄격한 일치를 어 발견하려고 노력을 하는데 이건 사실상 불가능한 거죠. 사실상 불가능하죠. 그리고 토크빌도 이런 설명을 전혀 무의미하다고 얘기한 것은 아니지만 토크빌은 정치적 질서가 갖는 특성이나 상대적 자율성 이 이제 토크빌은 굉장히 중요하게 얘기했죠. 이거 중요한 지점입니다. 제가 그래서 이게 이제 굵은 글씨로 써놨는데 정치적 질서가 갖는 특성이나 상대적 자율성 마르크스는 그렇지 않았다는 것 이게 이제 중요한 지점이고요. 그 다음에 12월 10일은 현존정부를 타도한 농민들의 쿠데타였다. 이게 이제 마르크스의 분석이에요. 그런데 아롱이 보기에 루이보나파르트는 농민들의 농민들 농민계급은 아니죠. 그런데 농민계급의 이익은 루이보나파르트에서 대표되었어요. 그런데 마르크스는 농민을 분석하기를 아직 자기 자기 스스로가 계급으로서 하나의 계급으로서 자각할 능력이 안돼 있다. 그러니까 농민이 아닌 자, 농민의 농민 계급에 속하지 않는 자인 루이 포나파르트를 선출했다는 것입니다. 자그 정도까지 했으면 이제 아 농민들이 우리는 이제 그런 걸 이제 인정할 수 있잖아요. 한국 사회에서도 왜 가난한 자가 왜 가난한 자가 부자들의 정당에 투표하는가? 그거는 계급 의식이 없기 때문에 그러는 거예요. 계급 의식이 없기 때문에 그런 거예요. 그런데 여러 가지 이유를 가지고 설명을 할수 있죠. 그리고 만약에 만약에 이 지점에서 자 우리 한국 사회에 이제 민주당하고 이제 쓰레기당하고 두개두 두 개의 당이 있어요. 근데 민주당도 부르주아 정당이다 이렇게 규정을 해버리면요 쓰레기당하고 민주당하고 그냥 똑같은 것이 되는 거예요 그러니까 한국 사회에서 아주 선명성을 강조하는 좌파들이 어떻게 하느냐 민주당도 부르주아당 쓰레기당도 부르주아당 그러니까 우리는 둘다 반대한다 민주당에서 무슨 짓을 해도 그것도 그냥 부르주아의 쓰레기 뒤치다거리 하는 애들 이렇게 얘기를 해버리거든요. 그건 마르크스가 가지고 있던 독단을 그대로 되풀이하고 있는 거예요. 토크빌처럼 그러니까 그사 그 한국에서 선명성을 주장하는 좌파들은 자기네들이 마르크스가 가지고 있던 독단을 되풀이하고 있다는 걸 인정하지 않아요. 마르크스는 불변의 진리를 가지고 있는 사람이에요. 그러니까 마르크스의 분석들을 가지고 한국 사회에 지금 이것을 분석한다? 그건 말이 안 되죠. 저는 그러면 저는 부르주아라서 민주당을 찍느냐? 아니에요 저는 저는 아주 계급적으로 워킹 클래스라고 하는 계급적 자각을 갖고 있어요. 계급적 자각을 갖고 있는데 정치가 가지고 있는 상대적 자율성의 영역, 자율성이 작동하는 정치라는 영역, 그것이 가지고 있는 정치적 질서가 갖고 있는 특성, 그것을 생각하는 거죠. 다시 말해서 계급 적인 이해관계가 모든 정치적 질서에 그대로 반영되는 것은 아니다 정치적 질서라고 하는 것은 계급적 이해관계라고 관찰되는 경제적 영역뿐만 아니라 도덕적, 관습적인 또는 심지어 유토피아적 전망 이런 것들까지도 정치적 질서 안에 들어가는 거예요 그러니까 정치적 질서는 경제적 계급관계를 일부 포함하고 있지만 경제적 계급관계 이상의 것이죠. 이상의 것이죠. 그런 것을 고려하지 않으면 항상 민주당과 쓰레기당을 동일시하는 그런 우려, 잘못을 범하게 됩니다. 그리고 계속해서 선명한 프로레타리아 정당 건설을 위해서 노력을 해야 된다 얘기를 하는데 선명한 프로레타리아 정당을 건설하려면 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? 정치적으로 노력을 해야 돼요. 정치적으로 노력을 해야 돼. 그러니까 자기 모순에 빠질 수밖에 없죠. 이제 그이 얘기, 얘기는 좀더 자세한 얘기는 이제 내일 말씀을 드리겠습니다. 마르크스의 해석에 나타난 문제점을 보면 정통 군주제는 대지주와 전통적인 귀족 계급 체제이고, 그다음에 오를레앙 왕조가 산업과 상업 부르주아지 이익을 대표한다는 것을 인정한다. 그러면 이들이 이제 합의에 도달할 수 없었던 것은 경제적 이익의 갈등 때문인가? 그렇지 않죠. 나중에는 두 집단이 화해를 통해서 의외주의적 공화국을 성립시켰습니다. 그러니까 경제적인 이해관계가 다른 집단들도 정치적으로는 서로 화해할 수 있는 지점들이 있어요. 아롱이 여기서 분명하게 지적하고 있는 것처럼 그두 집단이 화해할 수 없다. 그것은 사회학자의 상상 속에서만 존재하는 것입니다. 다시 말해서 정치적 사건을 사회적 기초의 관점에서 설명한다는 것은 상당 부분 타당한 논의예요. 이거 절대로 놓쳐서는 안 돼. 그런데 정치적 차원에서 일어난 사건이 실체적으로는 사회의 하부구조 속에서 일어나는 것이다. 이런 관점을 가지고 정치와 경제가 이양 대립의 설명처럼 바이너리적인 설명이 가능하다 이렇게 보는 것은 사회학적 신화일 뿐이라고 보는 거죠. 이게 레이몽 아르긴 1960년대 이미 다 드골 오공화을 프랑스 오공화국을 분석하면서 이런 얘기를 했던 거예요. 이것을 놓쳐버리면은 이것을 놓쳐버리면은 항상 대프이 되는 그런 그 선명한 좌파의 발버둥 그리고 결국에는 죽소속 개주는 그런 일이 벌어지고 있는 것이죠. 결론적으로 말하면 루이 보나 파르트가 농민의 대표자였다. 이것은 농민들이 그들의 이해관계를 루이 보나 파르트에게 투사한 것이고 농민들이 허유식을 가졌던 것도 아니고 그건 정치적인 어떤 농민들이 가지고 있었던 어떤 정치적인 욕구와 지향성을. 우리 보나파르트가 거짓 선동을 통해서 충족을 시켰기 때문에 그렇습니다. 그러면 농민들은 농민의 당을 만들어야 되느냐. 농민의 당을 만들려면 뭔가 노력을 할 필요는 있겠죠. 그런데 그게 반드시 경제적인 논리로만 설명할 수 있는 것은 아니다. 그것을 이제 유념해둘 필요가 있겠습니다. 내일 마르크스 부분을 마저 읽겠습니다. 막스 베버는 읽어야죠. 올 연말까지는 어쨌든 올해 안에 다 읽어야 될것 같습니다